Radiobåstadstationen nära dig och Merlin-programmet som ska ge dig en mer mystisk syn på tillvaron. Din guide och häxa i eten är jag, Sofia Karlsson, som svarar på frågor i Fråga häxan lite senare. Det är kulturvecka på Bjärre nu och i måndags var det föredrag om feng, feng shui, eller feng shui, eller hur man nu vill säga, på kunskapscentrum i Båsta. Det var mycket intressant. Kanske kommer något program innan jul handla om just feng shui. Vi får se. Idag är temat en högre mening, där bland annat meningen med livet spelar in. Är meningen med livet 42? Det ska vi ta reda på i kvällens Merlin. Och för att få igång de filosofiska kretsarna i huvudets databank så värmer vi upp med The Meaning of Life här i Monty Python. Ja, den oefterhärmliga Eric Idle, Monty Python, The Meaning of Life i Merlin i Radiobåsta stationen nära dig. Vad är meningen med livet? Jag tror jag får ta Bibeln till hjälp här. Och när jag säger Bibeln så är det naturligtvis liftaren Sky till galaxen av Douglas Adams jag pratar om. Guiden blev nyligen framröstad av det brittiska folket som en av världens 21 bästa böcker för övrigt. Vi ska lyssna på ett kort klipp från den brittiska radioteatern som var berättelsens första inkarnation. Och det är den stora datorn Djupa tanken som programmerats för att ta reda på det stora svaret till frågor om livet, universum och allting. Sju miljoner år har det tagit att få fram det och äntligen ska datorn avslöja det vi alla någon gång grunnat över. Douglas Adams själv har alltid envist hävdat att numret 42 inte alls betyder något särskilt utan att det är ett helt normalt nummer valt för att det var så vanligt och betydelselöst. Men det dyker upp precis överallt och för alla fans av Douglas Adams så är meningen med livet, universum och allting 42. Blue, you make me wanna i Merlin i Radiobåsta stationen nära dig. Ja, är man religiös så är meningen med livet förmodligen utstakad genom den reli- den, just den religionens heliga skrift. För kristna är meningen med livet att följa budorden och be till Gud och allmänt halleluja. Vilket ju även gäller för judar och muslimer som trots allt tror på samma gubbe grund, i grund och botten. Frågan är hur de Gud överhuvudtaget finns och åter så refererar jag till guiden. I refuse to prove that I exist says God. For proof denies faith and without faith I'm nothing. But said man, the babelfish is a dead giveaway isn't it? It proves you exist and so therefore you don't. QED. Oh dear says God I hadn't thought of that and promptly vanishes in a puff of logic. Frågan någon mig om jag tror på Gud så är mitt omedelbara svar. Det beror på vilken Gud pratar om. Gud i betydelsen Yahweh, Jehova, Adonai, Elohim, Allah, Sebot eller vad man nu föredrar och kallar honom tror jag inte på. Visst, det kan ha funnits någon som använde sig av de namnen en gång i tiden men att han skulle ha varit allsmäktig, yeah right. Någon sa att Bibeln, och nu menar jag boken som kyrkan värnar om, skrevs av folk som trodde att jorden var platt och därför bör man ju ta den inte bara med en nypa salt utan snarare med en hel grävskopa. 
Er Erich von Däniken påstod att gudomarna runt om i världen egentligen kom från en annan planet, att de var utomjordingar och att de primitiva jordmänniskorna såg dem som gudar just för att de var så primitiva. Idag har man hört berättelser om hur en satellit kraschade hos någon avlägsen stam någonstans i Afrika och som började tillbe rymdskrotet som en gåva från gudomarna just för att de inte hade en aning om vad en satellit är. Slå upp gamla testamentet och läs Hesekiel. Är inte det närkontakt så säg. Andra har under åren hakat på från Dennigens teorier och utvecklat egna som till exempel britten Alan F. Alford. Till och med forskare har börjat säga att vår DNA har kommit till jorden utifrån. Men inte från en meteorit utan genom någon bättre sorts farkost eller behållare. Att vår DNA skulle ha planterats på jorden för att människorna skulle ha kunnat utvecklas. För ett tag sedan läste jag bibelkoden Nedräkningen av Michael Drosnin. Där det stod att DNA och bibelkoden hade samma ursprung. Och det antyddes att ursprunget inte var denna världen men samtidigt inte heller av Gud. E.T. phone home. Hero med Enrique Iglesias i Merlin i Radio Båsta stationen nära dig. Nu ska jag vara riktigt djup, jobbig och filosofisk. Vill du bli kändis? Varför då? Framgång är flyktigt. Förr eller senare så slocknar alla ljus. Man är här idag men borta imorgon och kvar finns bara minnen som kommer blekna till legender som i sin tur blekna till myter och till slut så faller man i glömska oavsett hur stor man en gång varit. Allting har en ände för utan början finns inget slut. Enligt Big Bang-teorin har universum en början men även ett slut. Fundera på det här. Universum är oändligt. Oändligt. Kan du föreställa dig det? Jorden den är inte som en ärta i ett rum eller ens i ett hus. För utanför ett hus finns en stad och utanför den finns ett land. En kontinent, en planet. Oändligt betyder att det varken finns början eller slut. Det finns inget större än universum för universum är allt. Du kan inte be dig till universums gräns eftersom det inte finns någon gräns. Det är vad oändligt betyder. Kan du verkligen föreställa dig det? Du kan inte se dig själv i förhållande till universum eftersom allt du kommer använda som referens har gränser. Jorden är inte en art i ett hus eller ens i ett land. Jorden är inte ett dammkorn på en kontinent eller en atom på en planet. Och du är faktiskt ännu mindre än så. Hur ska någonting du någonsin gör kunna ha betydelse då? Hur jag kom fram till detta? Enkelt. Jag fick hjälp av Douglas Adams. I Lyftaren ska till galaxen står följande. Aldrig mer behöver vi vakna på morgonen och tänka vem är jag? Vad är meningen med mitt liv? Spelar det kosmiskt sett faktiskt någon roll om jag inte kliver upp och går till jobbet? Svaret är att det kosmiskt sett inte spelar någon roll alls om man kliver upp och går till jobbet på morgonen eller stannar hemma och sover. Solen går upp i morgonen då. Vi människor tycker att vi är så fruktansvärt viktiga och märkvärdiga hela tiden. Varför i hela friden då undrar jag? Universum struntar fullkomligt i vad vi har för oss här nere på jorden. Inte förrän vi inser vår egen obetydlighet så kan vi sluta kriga med varandra om småsaker. Även om det blir kärnvapenkrig och alla dör så går solen upp nästa dag. Ute är det bara ungefär en grad varmt men inne här i studion så är det varmt och inte bara varmt, det är hett. Hot stuff med Donna Summer i Merlin i Radio Båsta, stationen nära dig. Enligt flera profetior har vi inte särskilt långt kvar att leva som vi gör nu. Japp, domedagen är nära. 
2012 kommer en asteroid krocka med jorden vilket kommer få till följd att världskartorna måste ritas om. För kusterna kommer förändras och mycket kommer försvinna i vågorna. Än så länge så pratar jag bara fakta. Asteroidens bana är uträknad av forskare faktiskt. Flera människor har fått visioner om denna världsförändring och de säger att för första gången så tvingas vi inse att, vi hit, att det vi hittills hållit på med inte spelar någon roll. Andlig utveckling kommer bli ledstjärnan efter den stora smällen. Bibelkoden varnar för kärnvapenkrig i Mellanöstern redan 2006. Och Bibelkoden har faktiskt haft rätt hittills, det måste jag erkänna. En annan profetia jag sett säger att det kommer bli ett kort tredje världskrig år 2015. Majafolkets kalender sträcker sig bara så långt som till 2012 för att sen tyckte de att jorden skulle gå under. Visste man redan då vad som komma skulle. Vi lever i en tid av förändring. Vattenmannens tidsålder är en ny tid, en tid av andlighet och upplysning. Kanske kan vi undvika striderna 2006. Kanske kan vi till och med undvika händelserna som leder till det tredje världskriget. Missnöjet i USA ska börja redan i samband med nästa presidentval. Så det är bara att vänta och se. Blir det inbördeskrig i USA så är det förmodligen tyvärr så att resten av den profetian också blir sann. Att Ryssland attackerar både Kina och Europa. Att den europeiska unionen faller samman. Och även om det är science fiction för oss idag så kan det vara verklighet inom 13 år. 13 år! Första anhalten är presidentvalet i USA nästa år. Nästa är bibelkodens ödesdigra utpekande av kärnvapenstrider 2006. Majoriteten av jordens befolkning försvinner år 2012. Se tecknen i tiden och agera innan det är för sent. Slut fred med dina fri- fiender och sluta dalta om småsaker. Det har absolut ingen betydelse i det långa loppet. Och tänk på att om du vill ha lite mer information om det jag just har sagt så finns det länkar ute på Merlins hemsida www.radiobasad.se Här är veckans låt som handlar om någonting helt annat. Så fai med Ziza, veckans låt i Merlin i Radio Båstadstationen nära dig. En gång i tiden så skrev jag ett mejl till Ziza och undrade vad låten egentligen handlar om. Och det tog inte särskilt länge innan hon svarade med att sången var en vision hon haft om några häxor veckorna innan de blev infångade och avrättade. Hon sa att alla de här häxorna var barnmorskor och att en av dem födde ett barn i början av sången. Och sen dansar de på stranden och gör en femuddig stjärna med ljus i sanden för att fira de sista dagarna de har att leva. Guden Pan visar sig som en get inuti cirkeln formad av de sju häxorna och han lyfter upp barnet och vädjar till naturen att låta barnet överleva de här hemska tiderna. Sisa säger att man kan lyfta blicken mot skyn medan man lyssnar på The Points of Five och kanske får man då en vision, vision precis som hon själv fick. Vill man veta mer om sångerskan så går man in på www.mp3.com snedsäkt och det stavas Z-E-Z-Z-A. Där kan man ladda ner veckans låt helt lagligt. Nästa punkt på listan är Fråga häxan, men först lite musik ifrån Lisa Miskowski. Här är Lady Stardust. Lisa Miskowski, Merlin, Lady Stardust i Radio Båsta, stationen nära dig. Det har blivit dags för Fråga häxan här i Merlin. Fråga något du också, adressen är sofia-radiobastad.se. Petra i Båsta undrar vad det är för musik som hörs i bakgrunden här. Det ska jag tala om. Det är ett musikstycke som heter Desert Winds framförd av Joaquin Livano. Varför just den ligger i bakgrunden? Ja, för att A, den passar bra där. Och B, eh, Desert Winds, ökenvind, är ett av mina många namn. Apropå det, man pratar ibland om magiska namn. Så det kan ju passa på att förklara vad det är för något. När man börjar med magi och sånt så kan man ju känna att man vill använda sig av ett annat namn än det man fick av sina föräldrar. Bara för att känna sig mer högtidlig. En del är medlem i cirklar, eller covens som det heter- och då kanske de har ett namn som bara används inom gruppen. Men namnen kan ju vara ett och samma namn förstås, men inte nödvändigtvis. 
än om man kan avslöja sig utan att det gör något om man säger så. Men man kan välja att ha ett hemligt namn som man inte avslöjar för någon. Utan som man bara använder när man pratar med guden och gudinnan. Detta namn ska man hålla för sig själv, är det tänkt. Hur hittar man på sitt magiska namn? Ja, kanske är det ett namn som man tycker om eller så är det ens vanliga namn. Eller så kan man till exempel fråga guden eller gudinnan att namn igen. Det var så jag fick mitt hemliga magiska namn. Jag frågade gudinnan om hon ville ge mig ett eget namn och det gjorde hon. Vad det blev? Ja, det tror du väl inte att jag tänker säga eller? Jag har fått en anonym fråga här från någon som undrar var man hittar sina redskap, typ bägare, trollstav och liknande. Svaret är, följ intuitionen. Jag sprang på min bägare i ett kuriosastånd på en marknad. Min första trollstav är tagen från ett gammalt äppelträ. Och den andra som känns mer kraftfull är från en del av en björk som blixten slog ner i under det stora ovädret sommaren 2002. Det, eller kanske var det 2001, jag minns inte. Den vitskaftade kniven för växter och sånt. Bolin som den egentligen kallas är en skalkniv jag köpte på Ica. Så ja, man kan köpa dem i affären också. Springer man på något användbart och det känns rätt så hör ni ihop. Eller så kanske man gör någonting som man inte vet vad det är. På högstadiet täljde jag en dubbeläggad kniv eller spjutliknande sak som jag inte hade en aning om vad det var. Tre år senare eller så så kom jag på att det var en affame jag hade gjort. Men å andra sidan så satt jag och invokerade de fyra väderstecken redan när jag var tio år gammal utan att veta vad det var jag höll på med. Undrar du över något så skriver du till sofiasnabelaradiobasad.se Musik från eh, britten Gareth Gates Låten heter Anyone of Us Gareth Gates, Anyone of Us Stupid Mistake I eh, Merlin i Radio Båsta stationen nära dig I dagens program så har vi kommit fram till Att Gud har försvunnit i ett moln av logik Att man hittar sina redskap där hjärtat är Att magiska namn ibland är hemliga Och ibland inte Men att det inte spelar någon roll För världen kommer ändå att gå under Och det är inom 13 år Om vi inte gör någonting åt våra attityder i nästa veckas Merlin så ska vi karva ansikten ur pumpor och äta pumppapaj för nästa fredag så är det Halloween. Men eftersom vi inte firar Halloween i Sverige så blir det Swain-prat istället och allt man kan önska sig i spökväg. Vad är en poltergeist? Vad vänder man sig om man har ett spök i garderoben och vill bli av med det? Det får du svar på nästa onsdag efter 18-nyheterna. Frågor, kommentarer eller din berättelse eller vad som helst skickar du till sofiasnabelaradiobasad.se Merlins hemsida finns på www.radiobasad.se under program och sedan Merlin. Vi hörs nästa vecka men innan jag går har jag en påminnelse. Sanningen avslöjas i TV4 på lördag klockan 21.30. Då visar man det absolut sista avsnittet i absolut sista säsongen av Arkivex. Missa inte! Och så till sist, meningen med livet är 42. Du har bara inte förstått frågan. Andra ljuset. I did well when I created you. This way, if you will, Master Merlin.